0: Bem-vindo à Key Talk número 10 Hoje connosco temos Ana Rita e Benedita a representar a associação FOCA Focus on Critical Actions. Vamos falar sobre associativismo e sustentabilidade e qual é o nosso papel enquanto cidadãos ativos. Partilha este episódio com aquele teu amigo que sempre quis participar de uma ação de voluntariado e nunca soube muito bem como. Até já!
1: Olá,
0: Oi. Olá. Eu não estou a conseguir ouvir, esperem um bocadinho. ouvir? Vocês ouvem? Ah, agora sim. sim. Ah, cara, Epá, vocês estão com o merchandising e tudo. É verdade. Sinto é verdade. que <risos> devia estar com uma sueta daqui aqui tal que também, não é?
2: Olha, nós não nos estamos a ouvir muito bem. Vamos ter que fazer aqui umas adaptações técnicas Depois para, nós ver para melhor. Melhor. Nós fazer isso
0: melhor. Mas podemos Ok. Eu vou-vos apresentando então.
1: Ok. Oi. Muito
0: também. É bom ressalvar que vocês estão no Jardim Botânico é o mais ambiental que isso é impossível. Perfeito, conseguem ouvir-me agora? Sim,
2: agora está ótimo.
0: Ok, então olhem, eu vou-vos apresentar para quem não conhece a Associação Foca. Vocês pertencem a uma associação ambiental que foi fundada há dois anos. Dois anos parece pouco, mas vocês já fizeram imensas atividades muito diferentes umas das outras. Já têm parcerias com a Fundação Oceano Azul, com a Zuri também. Um, vão, já nos vão falar um bocadinho sobre que tipo de atividades é que vocês organizam. São todas na área do ambiente e em prol da sustentabilidade. E têm como público-alvo estudantes universitários, certo? Hoje uhum. connosco temos então a Ana Rita, que é cofundadora da FOCA e a atual presidente. E a Benedita, que é membro da FOCA. Portanto, a minha primeira pergunta será... Quem é que é a Ana Rita? Quem é que é a Benedita? E qual foi o vosso percurso até estarem
2: hoje na Foca? Ok, então se calhar começo eu. Uh, portanto, eu tenho 22 anos, estou a acabar agora a minha licenciatura. Uh, por incrível que pareça, sou a única pessoa da Foca que estuda ambiente. Portanto, eu acho que isto é um ótimo sinal <risos> e que este é um assunto transversal e que interessa vários estudantes, eu acho que isso é ótimo. Uh, até chegar aqui, enquanto membro da Foca... A FOCA nasceu de uma forma muito engraçada, eu acho, e acho que estas formas genuínas de criar projetos são uh, o melhor e, e nota-se que depois o trabalho nota-se que é também genuíno e feito com imensa vontade. Então, a foca surgiu porque, entretanto, eu e uma amiga fomos falando e percebemos que algumas coisas não estavam bem e foi muito porque também quando chegamos ao contexto universitário percebemos que havia várias coisas que não funcionavam como nós estávamos à espera e que aqueles problemas que nós sentíamos de, sei lá, pessoas a tirarem lixo para o chão nós achávamos que isto já não ia acontecer porque toda a nossa geração já cresceu com, este, com esta problemática e com esta consciência de que as coisas não funcionam assim e que as nossas ações têm consequências. Pronto, mas não foi isso que verificamos e por isso fomos juntando outros amigos e depois acabamos por ser cinco a fundar a Foca, isto em junho de há dois anos atrás, portanto 2018, entretanto abrimos o primeiro recrutamento e neste momento já fizemos o segundo recrutamento, estamos 26 membros, 26 pessoas que trabalham de forma constante na foca e distribuídas entre as equipas. E depois temos alguns voluntários que vão às nossas atividades. Já contamos com mais de 400 voluntários que foram participando nas nossas atividades, o que é ótimo notar esse envolvimento.
0: Boa, incrível. Portanto, tu estudas ciências e tecnologias do ambiente na Faculdade de Ciências. Na de Faculdade de Ciências, de sim. Ok, uh, Pronto, agora, agora
1: eu apresentar-me. Sou um membro uh, novo da FOCA, por assim dizer. Uh, entrei em contato com as atividades da FOCA, inicialmente uma atividade uh, do ICLAS. Eu sou estudante de Medicina, uh, 21 anos, sou aqui do Porto. E uh, então, uh, a FOCA realizou uma atividade em conjunto com a Associação de Estudantes do ICLAS. Uh, eu uh, fui e adorei. Um, e para além de, de ter ficado logo com, com o bichinho de, de querer fazer mais uh, também foi uma atividade que foi uma limpeza da Serra do Valongo e que me chocou muito com uh, uma amiga minha também foi comigo um, e foi realmente o impacto que teve em mim foi uh, logo querer tentar mudar alguma coisa e uh, portanto no recrutamento uh, que houve em setembro do ano passado na Foca, jontei-me. E aqui estou, e Boa. agora sou também coordenadora do Departamento de Relações Externas, também com a, com a Ana Rita, e,
2: e pronto, é isto.
0: Boa, portanto, temos aqui uma das cofundadoras e uma, um membro muito recente, não é? Sim. Ai, temos aqui as duas frentes da Foca. Os ponta, dois
2: extremos. Os
0: dois extremos. Portanto... Para quem nos ouvir e não souber o que é a FOCA, eh, conseguem dizer-nos que tipo de atividades é que vocês organizam e como é que um estudante universitário ou outro tipo de pessoas que estiverem interessadas em participar, como é que podem saber o que é que vocês andam a organizar?
1: Uh, ok, portanto, uh, eu posso explicar um bocadinho. A FOCA então, é um movimento de jovens uh, que, cuja principal missão é sensibilizar a população uh, de problematas. Problemáticas ambientais e atuar em áreas afetadas. E, portanto, nós acabamos por promover atividades de reabilitação ecológica, de impacto social e ecossistémico e também ações críticas e urgentes. E nós propomos organizar uma série de atividades, como limpezas de praias, de rios, florestas, ou atividades de reflorestação também, e no outro espectro, palestras e workshops, sendo mais teórico, de sensibilização ambiental, e também trabalhando em escolas, com crianças, ou até atividades de rua, com vista a chamar a atenção realmente às pessoas esta problemática ambiental, e principalmente aos jovens universitários com quem nós sendo também estudantes universitários, temos mais exposição e mais contacto. Um... Sim, nós
2: também, por outro lado, também tentamos apostar muito num conteúdo digital que seja chamativo e acreditamos que esta é uma forma uh, importante e eficaz de conseguir chegar ao nosso público-alvo, que não sendo só jovens, acabamos também por outras redes sociais conseguir atingir muitas pessoas no sentido de sensibilizar. E acabou por se mostrar fundamental, nesta altura da quarentena e do isolamento em que as nossas atividades tiveram que ficar mais paradas, acabou por se mostrar também muito importante. Nós, inclusivamente, lançamos há pouco tempo o nosso projeto da reciclagem, este tem como objetivo desmistificar aqui algumas questões que vão surgindo sobre a reciclagem e uma das nossas preocupações foi responder a, a perguntas que as pessoas de facto tenham. E por isso lançamos questionários, fizemos perguntas no Instagram fizemos entrevistas de rua para perceber aqui o que é que são estes mitos, o que é que as pessoas acreditam que acontece, quais é que são as dúvidas, porque a nosso ver não se justifica a porcentagem de, de resíduos reciclada ou encaminhada para a reciclagem ser ainda tão baixa. Pronto, então tam também estamos a tentar entrar um bocadinho nessa vertente e mostrar às pessoas como é que as coisas acontecem e como é que podem ser melhoradas. Lançamos há pouco tempo, portanto aproveito também para dizer que podem estar atentos porque ainda vão sair daí muitos frutos, esperamos. Em relação, ah, desculpa, tu também nos tínhamos... tinhas perguntado como é que nos podem encontrar e como é que podem chegar e até também. nós. Pronto, obviamente nesta altura as coisas estão um bocadinho mais paradas em termos presenciais. Como eu estava a dizer há pouco, as nossas redes sociais são sempre uma ótima forma para chegarem até nós, irem conseguindo levantar algumas questões junto de nós, assim pretenderem de uma forma mais direta, ou então simplesmente irem acompanhando. Em termos de entrar para a associação, nós com alguma periodicidade abrimos recrutamento, mas também para quem não tiver essa disponibilidade, são sempre convidados a ir às nossas atividades que nós teremos todo o gosto em trabalhar com, com quem nos está a ver e com quem nos verá depois também.
0: Boa, muito obrigada. E eu também queria aqui uh, trazer o tópico de que vocês fizeram um quiz sobre a sustentabilidade, onde as pessoas também tinham acesso depois a uns prémios sustentáveis, certo? Sim. Agora na época de quarentena. Uh, e eu acho isso incrível, porque normalmente associa-se a comunicação da sustentabilidade e do ambiente a algo que tem que ser muito pesado ou um bocadinho até chato, difícil de digerir. E vocês estão a conseguir fazer com que essa comunicação seja acessível, seja jovem e seja um assunto de todos, porque no fundo é o que tem de ser. Querem-nos contar como é que correu o quiz e como é que isso superou todas as expectativas que vocês tinham? Sim, eu acho que a Benedita
2: <risos> pode contar um bocadinho melhor. Eu queria só acrescentar uh, aí um ponto ao que tu estavas a dizer. De facto, eu acho que muitas vezes por tornar os temas pesados não será o melhor caminho para torná-los necessariamente mais acessíveis às pessoas e que as pessoas percebam que de facto são um papel fundamental também nestas ações. E por isso nós também tentamos trazer essa leveza Uh, também às nossas atividades presenciais. Nós tentamos sempre ter algumas dinâmicas, alguns jogos, para ter aqui uma parte mais pedagógica, em que as pessoas consigam levar uh, algumas aprendizagens que depois podem aplicar na prática, mas também ter uma componente de diversão, porque ninguém gosta de ir só apanhar lixo e baixar-se claro. e levantar-se mil e uma vezes, mas depois ter ali um bocadinho seca. Uh, então nós tentamos sim. sempre trazer alguma dinâmica às nossas atividades, precisamente para que possa ser mais leve e que o conteúdo que nós queremos transmitir seja mais facilmente uh, também absorvido pelas pessoas. Mas a Benedita agora fala-te um, <risos> um bocadinho sobre o isso. Sim,
1: foi, foi um bocado nesse âmbito que nós quisermos nós quisemos entrar em contato com as pessoas e talvez os nossos voluntários, que em situações normais uh, participariam nas nossas atividades presenciais. Uh, mas... Desta vez, então, tivemos a ideia de fazer um quiz, arranjámos uma série de perguntas e fizemos uma chamada Zoom, onde também através do, de plataformas simples e que as pessoas tivessem acessibilidade, conseguimos ainda uns 40 participantes, que foi um muito bom. E tivemos alguma, alguma divulgação através do Instagram também. E... Portanto, foi muito, também houve dinâmicas, o, os, os membros da FALCA que normalmente fariam a dinâmica presencialmente também durante o, o, a, a chamada Zoom a fizeram, portanto acho que foi muito divertido um, e acho que é realmente esse o nosso objetivo, tentar uh, com que a informação chegue às pessoas, mas uh, de uma forma fácil e, e acessível. Uhum. E,
2: portanto, eu acho que correu muito bem. Sim, Verónica, e tu há bocado estavas a falar sobre as nossas parcerias. e Eu acho que é, de facto, fundamental uma forma de também envolvermos toda a gente nesta, nestas atividades e neste, nesta temática. Uh, e os nossos parceiros têm sido fundamentais também neste caminho. E queria aproveitar também para deixar uma palavra nesse sentido, porque eu acho que esta esta união de todos é que depois fará a diferença. E nós temos tido a sorte de encontrar muitos parceiros que têm sido impecáveis connosco, agora também nesta altura do quiz tentamos divulgar também algumas marcas portuguesas porque é também uma altura de termos atenção Uh, aos nossos consumos de marcas sustentáveis e preferencialmente portuguesas para também dar essa ajuda, portanto nós temos tido vários parceiros de quem nos orgulhamos muito de trabalhar, como alguns que já falaste da ZOR e a Fundação Oceana Azul, uh, a Ordem dos Engenheiros da Região do, do Norte também nos tem acompanhado muito uh, e temos tido outros parceiros de forma pontual que também poderão encontrar nas nossas, nas nossas redes sociais com quem temos trabalhado e que tem sido um prazer também unir estes esforços para depois dar frutos e frutos que nós temos visto que são tão bons.
0: Claramente. Portanto, olha, eu para já o que tenho a dizer é parabéns, porque vocês estão a desenvolver um, um trabalho excelente mesmo, e uh, eu tinha aqui pensado perguntar-vos uh, quais são os principais desafios que vocês têm superado no, no que toca a trabalhar o voluntariado ambiental em contexto universitário, mas antes de, de irmos por aí, queria só perguntar-vos a título pessoal, qual é que têm sido as grandes aprendizagens de trabalhar com a FOCA, porque, no fundo, nós estamos a dar um pouco do nosso tempo, mas recebemos muito em troca também. E isso tem sido crucial, penso eu, para o vosso desenvolvimento pessoal. Portanto, têm conseguido crescer muito também através das vossas parcerias, trabalhos em grupo. Isso tem sido bom para vocês? Queres começar? Uh, eu acho que sim. Uh,
1: primeiramente, que antes, de, antes de ter abrido e ser membro da foca eu nunca tinha... Tido grande experiência assim do associativismo e de, de ter assim, contato também com pessoas de outras faculdades e uh, acabar por estar envolvidos numa causa que uh, que eu sempre 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 tive atenção a isso e uh, realmente tra transmitir isso às outras pessoas. E eu acho que é realmente nós uh, todos juntos que ao trabalhar uh, no mesmo âmbito conseguimos atingir um número muito maior de pessoas, uh, conseguimos atingir objetivos uh, maiores e, e foi uma surpresa uh, para mim e muito positiva
2: ter-me associado à Foca e, um, e pronto, <risos> é isso. eu a título pessoal, uh, eu diria que quando nos envolvemos em projetos com outras pessoas temos sempre muito a ganhar em termos de trabalho em equipa, o que aprendemos, outros, outros métodos de trabalho, flexibilidade também no, em compreender as outras pessoas e ir nos no lugar do outro. E eu acho que, nesse sentido, tenho aprendido muito no, pelo facto de trabalhar com várias pessoas diferentes, uh, também porque ter uma associação implica uma burocracia tremenda que nós normalmente Uh, com a nossa idade não estamos expostos ainda e acho que nesse sentido também é ótimo termos irmos tendo este contacto num contexto mais, uh, mais juvenil, também em que temos algum espaço para falhar e que vamos aprendendo muito. E depois também diria que uma das coisas que eu aprendi muito foi, nós na Foca temos a sorte de ter inputs de várias áreas. E isso é uma coisa que nos orgulha muito Porque conseguimos ter uma perspectiva Diferente das coisas Porque eu se calhar tenho uma perspectiva mais científica sobre alguma questão, outra pessoa que é Sei lá, que estuda design, por exemplo Pode ter uma perspectiva diferente em relação Olha, eu percebo o conteúdo que estás a lançar Mas acho que faria mais sentido lançar desta forma Por exemplo, eu acho que nesse sentido Nos ajuda muito também e vai nos dando Ferramentas pessoais Para vermos os problemas de outra forma E para também estarmos mais abertos ao, ao próximo
0: Completamente eu, eu só tenho a acrescentar que eu, eu estudei no, no Porto, estudei na Faculdade de Ciências de Biologia um, e devo dizer que para mim o associativismo foi a primeira porta para trabalhar com pessoas de diferentes áreas porque na verdade no nosso mercado de trabalho, no futuro profissional, nunca vamos trabalhar só com pessoas que estudaram Biologia ou que estudaram CTA ou que estudaram Medicina. É, isto é, é algo que a nossa Universidade em Portugal ainda não fomenta muito, esta interdisciplinariedade. E irmos buscar isso, o associativismo é crucial. Portanto, acho que isso deve ser incrível, terem essas dinâmicas mesmo dentro da, da foca, para além de toda a dinâmica que tem depois com os voluntários, que acredito seja mesmo muito de valor. Portanto, agora queria-vos perguntar, Quais são os principais desafios de trabalhar o voluntariado ambiental em contexto universitário e como é que vocês têm ultrapassado esses desafios?
2: Ok, então olha, se calhar para começar eu queria agradecer em primeiro lugar porque eu acho que nós temos muita sorte porque nós também vamos, ao longo deste percurso, vamos convivendo com outras associações e vamos tendo também essa troca de experiências que também acho que é fundamental para aprendermos e também para darmos a conhecer outras realidades. E nós verificamos que, muitas vezes, outras associações têm muita dificuldade em arranjar voluntários. E, nesse sentido, acho que nós somos muito sortudos, e claro que também trabalhamos para isso, não é? Mas que temos uh, várias pessoas que seguem o nosso trabalho que dão muito apoio nesse sentido e que querem de facto ajudar e fazer a diferença e essa não é para nós uma dificuldade normalmente arranjar voluntários porque notamos que as pessoas que, que acompanham o nosso trabalho acreditam plenamente na causa e que por isso também querem contribuir e, e eu acho que isso é uma mais-valia tremenda e que é também muito bom e que representa muito da sociedade em que nos inserimos, pelo menos no nosso contexto. Mas depois, claro que vão havendo algumas, algumas dificuldades que fazem parte e que nós vamos tentando colmatar, como seja o caso de. Nós dissemos há pouco que tentamos sempre ter conteúdo criativo e chamativo também para manter as pessoas interessadas nesta temática e para perceberem o que é que podem melhorar em algumas coisas. E às vezes é complicado. Mesmo para nós pensar, ok, o que é que nós gostaríamos se tivéssemos do outro lado de ver? Como é que nós agora podemos ser mais criativos a abordar este tema, de forma a interessar as outras pessoas? Eu acho que essa é uma, uhum. é uma questão que às vezes nos levanta aqui alguns problemas e que, pronto, umas vezes somos mais bem-sucedidas que outras e faz parte, porque também as pessoas vão querendo outras coisas, mas acho que uhum. talvez seja esse, a, seja esse a nossa, o nosso maior desafio. Sim. Não sei se tens mais algo a acrescentar.
1: Uh, acho que acaba por ser isso. Porque agora nós vivemos e numa numa altura, e mesmo sendo jovens, em que temos muito acesso a muito conteúdo, muito rápido, conteúdo fácil e atrativo, e que depois, às vezes, o, a nossa divulgação, neste caso digital, podia-se perder, e portanto nós temos de ter sempre em atenção esse fator, e isso realmente ajuda a sermos jovens, sermos universitários, relativamente a isso. E, portanto, nós agora tentamos sempre manter um conteúdo um, que seja criativo, não é? sempre, sempre uhum. que possível, atrativo e que mantenha uh, realmente e capta a atenção das pessoas e que depois uh, não, essa atenção não desvaneça. Ou seja, temos de ter uhum. também uh, uma certa periodicidade, uh, e pronto, que é sempre importante.
0: Boa. E uma continuidade, não Sim, é? Sim, exato. Não, não basta chegar às pessoas, é, é preciso mantê-las connosco exato. e esse é sempre um grande desafio. <risos> um, portanto, agora eu queria vos perguntar qual é a vossa opinião relativamente uh, ao voluntariado e à importância que isso tem uh, no nosso crescimento. e uh, Eu digo isto porque muitas das vezes, quando nós pensamos em, em mudar algo que achamos que está errado, uma das maneiras que nós temos de o fazer é através do nosso voto, quando já podemos votar. Uh, outras das maneiras de mudar é onde nós pomos o nosso dinheiro, ou seja, aquilo que consumimos, aquilo que apoiamos monetariamente. Uhum. E outra maneira é também uh, como nós investimos o nosso tempo, ou seja, que projetos é que nós apoiamos, uh, ou o que é que nós fazemos, e lá está. Eu, pessoalmente, para mim, o voluntariado sempre teve uma expressão gigantesca no meu percurso, mas queria saber também o que é que vocês acham, acham que o voluntariado realmente pode mudar o mundo para um lugar com menos desafios e menos discrepâncias?
2: E sim, eu acho que acima de tudo o voluntário serve numa fase inicial para nos despertar um... Algumas, para algumas problemáticas que às vezes nós nem nos apercebemos que existem. eu acho que quando nós vemos que há pessoas a trabalhar num sentido que nós às vezes nem sequer pensamos, uh, começamos a, a fazer uma pequena introspeção sobre, ok, esta, este problema existe, faz sentido para mim, não faz, como é que eu posso ajudar? E eu acho que, que também nesse sentido o voluntariado é muito importante. E acima de tudo, quando nós começamos a trabalhar uh, em causas para as quais o voluntariado pode ser uma opção, acaba também por crescer esse bichinho de querer fazer mais e querer contribuir mais para a sociedade, e eu acho que também nesse sentido o voluntariado é muito importante. E depois, era aquilo que nós falávamos há pouco, a nível individual, eu acho que só tenho coisas a acrescentar, porque nós desenvolvemos uma capacidade de ajudar sem poder... A nenhuma recompensa, sabes Nós queremos dar para melhorar alguma coisa E eu acho que isso também é Um crescimento pessoal muito grande Para além de, de todos os outros tópicos que nós falávamos Há pouco, de que Quando tu, quando estamos a trabalhar em equipa Há muitas capacidades que às vezes nós nem reconhecíamos E nós próprios que podem ir crescendo Portanto, eu acho que a claro. nível pessoal Isso também pode pode ser um grande crescimento Mas depois também A nível, a expressão que tu usavas De mudar o mundo e sim um, Claro que a foca não vai mudar o planeta inteiro a nível ambiental, mas se nós conseguirmos contribuir com, para aquilo que nos rodeia, para a nossa sociedade, para as pessoas que nos cheguem, para os nossos colegas, quando somos um bocadinho mais chatos, tipo, ah, é sério que vais por isso aí, podes perfeitamente reciclar isso, Sabes? acho que nesse sentido podemos também mudar muita coisa. Claro que mudar o mundo numa fase, pelo menos em que nós estamos, será complicado, um dia quem sabe, não é, para lá, para lá trabalhamos, mas mas acho que pode ser muito vantajoso e que toda a gente tenha a ganhar, queira voluntário a nível pessoal, queira uh, a causa que, que vai receber esse uhum. trabalho.
0: Boa. Uh, e tu tinhas falado, quando estávamos, que nós reunimos primeiro, para eu também conhecermos um bocadinho melhor e perceber o trabalho da Foca, para estar completamente imersa no conteúdo, uh, e falámos aqui do sentido de empreendedorismo, que não tem que ser criar um novo negócio, o empreendedorismo pode ser criar um projeto e esta a, a proatividade como fator-chave para mudar aquilo que nós vemos que está de errado um, ou menos bem implementado na nossa sociedade. Sentem que isto é muito importante para mudarmos as coisas para melhor e que isto tem que ser estimulado nos estudantes universitários, quem está agora a fazer uma licenciatura e um mestrado?
2: Sim, eu acho que... Um, é... É assim, eu acho que nós todos vemos algumas coisas que não gostamos e que não concordamos, mas a nível pessoal eu acho que adianta-nos de alguma coisa sentir essa indignação se depois trabalharmos para mudá-la, uhum. e é um bocadinho nesse sentido que nós inicialmente criamos a foca, porque não gostávamos de algumas, de algumas coisas que aconteciam, uh, não encontramos um projeto com o qual nos identificássemos para desenvolver esse, nesse sentido, e portanto criamos a foca... Um, e acho que também depois, vocês também, os outros voluntários que se juntaram depois em fase de recrutamento, foi precisamente essa a ideia. E também a toda a gente que nos está a ver e que nos verá depois, eu acho que é essa a mensagem que nós queremos passar, porque nós a título pessoal podemos mudar muita coisa, individualmente podemos fazer muita diferença, quer seja a juntar-nos a grupos, quer não seja, e portanto essa proatividade de, ok, se não está bem eu vou trabalhar para tentar melhorar, é fundamental, quer seja, é tão válido nós criarmos a foca como juntarmos a outro grupo que, ou ir à praia uhum. sozinha limpar, uhum. é igualmente válido, mas é importante é que haja essa proatividade se eu não concordo vou tentar melhorar de alguma forma. Uhum. Sim,
1: e acaba Boa. também Sim. por mudar, quer dizer, quando uma pessoa começa a trabalhar e a pensar realmente no assunto uh, e a refletir, uhum. eu acho que também influencia muitas pessoas à sua volta. Uh, e é isso que eu vejo também quando, quando entrei na FOCA, a atividade que eu estava a realizar e os coordenadores na altura que estavam a, a desenvolver a atividade eh, transmitiram-me essa, essa sensação eh, também de que tava, estávamos, a, a melhorar alguma, estávamos a melhorar alguma coisa, a trabalhar para uma causa. Uhum. Uh, e pronto, mesmo isso, é isso a nível pessoal também cada pessoa consegue mudar alguma coisa, quer seja já a falar com a família, a falar com os amigos, uh, ou seja, esse sentimento de, de empreendedorismo pode ser aplicado a nível pessoal ou mais além.
0: Exatamente. Portanto, a FOCA é, uh, em, último, é em última instância, é um, é um projeto que nasceu do... Da, Ana Rita, tu o vias aí na, na Faculdade de Ciências, a malta não recicla, que é uma coisa super irónica, na Faculdade de Ciências não houver reciclagem nem separação de resíduos, nem qualquer, agora qualquer já, coisa. Agora já, agora já. Pronto, ao menos isso. Ao menos isso, sim. Reparaste que isso era uma grande oportunidade para criar um projeto e hoje estão aqui com imensos seguidores, com imensos voluntários, atividades completamente cheias disso. isso aí é uma prova de sucesso incrível. E agora eu queria fazer aqui a ponte para... Um, não sei se vocês se recordam da primeira atividade de voluntariado onde vocês participaram, que impacto é que isso teve em vocês e, e agora explico-vos porquê é que queria que vocês pensassem nisso. Queria saber se vocês sentem que o voluntariado ambiental e social uh, se deveria estar mais presente na nossa aprendizagem desde a realidade ou seja, desde o nosso ensino primário, do ciclo, uh, do básico, secundário, porque eu, eu, pelo menos, um, sinto que eu comecei a estar mais alerta para o voluntariado a partir do meu secundário e, e quando fui para, para a faculdade. Uh, e isso é, te, tem aprendizagem informal, não formal, e pronto, o voluntariado é algo muito prático. Vocês sentem que cá em Portugal isso deveria estar mais presente desde que somos mais pequenos?
2: Queres começar? <risos>
0: Portanto, é
1: assim, uh, quando nós chegamos principalmente à, à faculdade, agora falando antes um bocadinho, um, há, estão disponíveis muitos projetos ou seja, há uma grande gama por onde podemos investir o nosso tempo e causas para onde podemos contribuir um, e, então são-nos apresentadas imensas propostas uh, que motivam então, os estudantes a investir tempo e trabalho uh, em algo que eles gostam uh, apesar disso pode haver alguma uh, resistência uh, inicialmente com a pessoa Dizer, se não tiver 100% habituado a um conceito ou, ou essa, a ideias de voluntariado, eh, coisas que podiam ser comatadas com uma introdução eh, prévia, eh, que fosse no, no básico, eh, ou seja, desde um, uma coisa desde uma tenra idade, como tu mencionaste. Um, no entanto, uh, nós, no nosso, na nossa perspectiva e como, como associação também vemos que há uma grande uh, adesão às nossas atividades uh, uhum. e uh, pronto, acabamos por ter muitos voluntários, o que é muito positivo e, e na, na, é que... na universidade acabo, acabas por ver que há muitos projetos, e, ou seja, uhum. há muita gente realmente a dedicar -se o seu tempo a uma causa e aos Sim. outros. Uh, algo que realmente, se calhar com uma tal com uma introdução numa idade mais nova, poderia ser, que eu acho que só pode ser positivo. Uhum. e mesmo a título pessoal eu na, na minha escola desde o início também investiam muito quer dizer, havia muitos projetos muito, mais ligados a nível social e eu penso que pode ter sido uma coisa que, que ajudou a, a criar o bichinho e que se calhar não está disponível a todas as crianças ou a todos os adolescentes portanto, que é algo que eu acho que só tem benefícios a investir
2: e sim, eu sinceramente não me lembro quando é que foi a minha primeira atividade de voluntariado, que eu acho que é um ótimo sinal, porque se eu não me lembro Exato. já há de ter sido há algum tempo, não é? Portanto, acho que já foi uma coisa que se tornou uh, vulgar para mim fazer voluntariado. No entanto, reconheço que não é igual para toda a gente e, por incrível que pareça, chega às vezes a constatar que algumas pessoas mesmo no meu círculo, de amigos, tem alguma resistência ao voluntariado. e Eu acho que isto facilmente poderia ser colmatado se fosse um percurso constante e crescente uh, de interesse dos jovens e que lhes é incutido em termos pedagógicos, porque como a Benedita estava a dizer, é uma coisa que, que para elas é normal e que só traz benefícios para todos. Uh, portanto, eu acho que mesmo não sendo normal e pela nossa experiência é um conceito que facilmente se incute porque mesmo as pessoas que às vezes têm alguma resistência, experimentando, normalmente, eu pelo menos nunca conheci ninguém que dissesse fazer voluntariado e odiei. Portanto, eu acho que é um conceito que facilmente se pode tentar comutar esta falha que algumas pessoas possam não ter, não ter tido acesso a este, a este conceito, mas lá está, eu acho que talvez se fosse introduzido poderia ser vantajoso também, mesmo não vendo numa perspectiva da a causa que recebe esse trabalho, mas a, a título Sim. pessoal... No, no conceito de partilha e de proatividade um, e de solidariedade só tinha uh, coisas a acrescentar às crianças e que depois seguramente seriam adultos mais um, fáceis de lidar e mais solidários é. nesse sentido. Portanto, mesmo a, título de, mesmo a nível de trabalho em grupo e tudo mais. Portanto, se não é uma coisa trabalhada em todas as escolas, acho que devia ser mas, por outro lado, também acho que quem não teve essa oportunidade vai sempre a tempo de experimentar e de contribuir para novas causas.
0: Exatamente. Eu agora estou aqui a lembrar-me, enquanto vocês estavam a falar, que, por exemplo, quando eu estava no secundário, estas mobilidades de Erasmus+, Mais não existiam, mas eu consigo ver que mesmo a minha escola secundária, aqui de São João da Madeira, neste momento faz imensas mobilidades, intercâmbios de Erasmus+, Mais, e eu vejo os, mi os miúdos, que não são miúdos, pronto, jovens adultos, que já viajaram consideravelmente antes de chegarem à universidade, e eu acho isso incrível, e acho que isso é, é um, um primeiro passo para que depois sejam também mais proativos e se juntem a projetos que já existem uhum. na universidade, ou que criem os seus próprios, porque no fundo as oportunidades nunca se esgotam, não é? Ex Só existe tá a vi. FOC, existem outras uh, também associações a é que eles podem juntar, e no futuro, se tudo correr bem, ainda vão existir mais associações, porque os problemas nunca vão deixar de existir, acho eu. <risos> uh, e agora queria-vos perguntar: uh, que atividade da FOCA é que vocês gostariam de partilhar aqui com quem nos está a ouvir? Uh, uma atividade que vos tenha marcado mais a nível pessoal ou que uh, em termos de grupo tenha sido incrível em que tenham estado presentes de todos os membros da FOCA? Queria saber uh, que memória que vos salta assim. Agora para partilhar
2: aqui com quem nos está a ouvir Uma atividade que vocês tenham participado Ok, isso é
0: difícil, é difícil. <risos> então, Pronto, falando um
1: bocadinho Então a primeira atividade que eu fui Eu acho que acabo sempre por falar de Mesa porque foi o que mais impacto teve Realmente eu não estava Quando fui para lá Que era a limpeza da, da, da serra do Valongo quando foi para lá não estava à espera do que encontrei porque pronto foi um, um, um pouco chocante mas aquilo depois também deve ter alguma alguma algum número de pessoas que vão para lá fazer piqueniques ou ou acaba por o rio ter muita afluência de muitos objetos lixo de muitos plásticos e nós estávamos a dele estar com uma amiga, estávamos a tentar tirar uh, uns, uns pedaços de plástico para ser uns, uns sacos de lixo e aquilo estava tão entranhado e a pessoa acaba por uh, eu acho que muitas vezes só na prática uh, é que acaba por uh, ser o, a perceber, a a perceber. Do Sim, o, e o choque. Eu lembro que na altura também encontramos uma máquina de ginásio de fazer abdominais na, beira, a, do rio, na sim. beira do rio. Um, coisas muito, muito aleatórias sim, e. Só sim, eu acho que acaba por isso transmitir realmente uh, o facto de que algumas pessoas, ou por não serem informadas, uh, gostam de passar por aí, ou por uh, Por não, não acreditarem na, na causa, ou mesmo não, às vezes podem não, não querer muito saber, não estão interessadas, não estão viradas para aí, que um, isso leva a que deixem lixo por todo o lado e a que... Isso realmente não tem a consciência do que estão a fazer. Uh, e depois é. nós encontramos estes, estes objetos.
2: Sim, aqui marcante, acho que tem duas conotações que é importante distinguir. Marcante, a nível negativo, acontece-nos várias vezes porque já nos aconteceu um bocadinho de tudo, desde a máquina de ginásio na beira do Rio, que era um local com pouca acesso, portanto alguém se deu ao trabalho de ir lá despejar a máquina de ginásio, não é? desde uma limpeza que fizemos na praia, que encontramos imensos pedaços de carro, porque tinha sido um naufrágio que tinha acontecido lá perto há muitos anos e portanto ainda encontrávamos muitas peças de carros, muitos pneus que encontramos, às vezes já fomos a uma limpeza que encontramos todo o mobiliário possível de uma casa <risos> estava lá, portanto há muita coisa no lado negativo que nos vai marcando, mas por outro lado também há muita coisa positiva que nos marca também. A nível pessoal, uh, assim, sou um bocadinho suspeita para falar, porque todas as atividades <risos> da Foca para mim são incríveis, portanto eu gosto muito de ir a todas e divirto-me muito em todas, uh, mas diria que houve uma que depois também lá está aquela questão que nós falávamos há. À... Voltou, ok. Tivemos favor. a oportunidade depois de ter um churrasco de convívio com os participantes e que foi muito divertido porque, para além do trabalho árduo que na altura todos tivemos porque foi aquela limpeza que encontramos muito, muito lixo e que na altura a Câmara, ou melhor, a junta de freguesia da zona até nos disponibilizou várias carrinhas para depois ir levando o lixo e que houve uma altura que tivemos que deixar porque eles já não davam vazão à quantidade de lixo que nós estávamos a conseguir recolher e depois foi partilhar isso com os voluntários e ter ali um momento de pausa e de descontração para estarmos todos juntos. Um, também houve uma atividade, aí mais a título pessoal, mas que acho que também marcou muito, porque foi um passo importante para a FOCA, Uh, que foi quando fomos a Lisboa fazer uma, tivemos numa conferência da Fundação Oceano Azul, que pertence ao Oceanário de Lisboa, e que tivemos uh, com várias associações de todo o país que também acho que é muito importante ter esse input de outras, de outras pessoas que trabalham em diferentes zonas, que fazem tem métodos de trabalho diferentes, portanto, nesse sentido, também acho que foi muito importante e que a nós foi um passo uh, bom também e significativo. Mas depois acho que todas as atividades, por exemplo, a primeira limpeza de praia que fizemos para nós também foi muito marcante na altura. Tivemos muito, muitos voluntários, conseguimos recolher muito lixo. Foi ali a altura em que fizemos a primeira triagem, que fizemos o primeiro contacto. Acho que todas as atividades têm ali uma coisinha especial. Tem mais umas sementes a acrescentar à foca que depois crescem e, e dão frutos e que, por isso, para nós todas as atividades são muito especiais, por isso acabamos vamos ser suspeitas para falar sobre o assunto.
0: <risos> Bem, eu tenho a destacar os dois sorrisos que eu estou a ver aqui à minha frente, <risos> portanto, quem achar que o voluntariado é uma cega bem, não, não está bem a ver a felicidade tá Sim, nós está estamos a, a falar das atividades
2: pessoas. que nos falta babar, mas também já é saudade, é,
0: é que nós já não vamos fazer uma atividade
2: assim presencial
0: há alguns meses, é,
2: é também já é saudade a falar mais alto. Acredito,
0: acredito mesmo. Olha, nós estamos aqui a chegar à reta final do Direto, eu só queria dizer que o vosso trabalho é super reconhecido e esse contacto com as outras associações é super importante, porque no fundo estamos todos ligados e estamos todos a trabalhar para a mesma causa, ainda que em nichos diferentes e em comunidades diferentes, mas que isso é tudo tudo super válido e eu acho que também o, o grande valor da, da participação nessas atividades é que nos abre a mente para coisas que nós nem imaginamos que existem Sim. e que depois nós podemos trazer para o nosso próprio estilo de vida, certo? porque uhum. É impossível irmos fazer voluntariado para uma causa e não, e não sairmos de lá a repensar muitos dos hábitos que temos em casa e com a nossa família e com os nossos amigos, que se calhar nunca questionámos antes, não é? Portanto, isso é sempre também muito interessante de, de analisar. Uh, e agora, queria então perguntar-vos, que já é a pergunta da praxe aqui dos nossos Gitalks, <risos> é, uh, se vocês pudessem falar com a vossa versão que estava no secundário, ou seja, vocês ainda sem saberem o que é a universidade, o que é que vos espera, que curso, para que curso é que vocês vão, que mensagem é que vocês deixariam à vossa versão, vá, de 16, 17, 18 anos? O que é que vocês diriam?
2: Ok, então eu acho que essa é uma fase muito confusa para toda a gente, portanto, em primeiro lugar essa confusão é normal, eu acho que toda a gente okay. passa por aí, portanto está tudo bem estarmos confusos, eu acho que isso ia tranquilizar muito na altura, perceber que estava tudo bem e, e que é completamente normal. Uh, e depois, eu acho que o meu principal conselho seria aproveitar as oportunidades que o mundo universitário nos traz, porque, a meu ver, há muitas, uh, muitas oportunidades que estão ao nosso alcance facilmente, e lá está, o voluntariado é uma delas, mas há muitas outras que podem permitir o nosso crescimento pessoal e que nos podem trazer muitos frutos. E, portanto, eu, a Ana Rita de Secundário, destacaria: está de tudo bem, estás confusa, <risos> e aproveita só ao máximo, porque vem aí muita coisa incrível.
1: Bom, sim, eu acho também a mensagem é, é, é semelhante que Adriano dita o secretário. Uh, bom, eu acho que acaba por ser de uh, pode estar tranquila e, e estar ansiosa pelo futuro e realmente dava-lhe conselho de se inscrever em coisas ou uh, acabar por não ter medo. E não ter medo de fazer coisas novas, de ficar sozinha a fazer, não sei, escrever-se uma atividade sozinha ou juntar-se a uma coisa. Sim. Quer dizer, eu acho que a Universidade acaba de ser um, uma altura em que nós crescemos muito a nível pessoal, uh, descobrimos-nos muito, coisas que não sabíamos, novos gostos e uh, descobrimos também o nosso, nosso papel um bocadinho na sociedade uh, e, e qual é o impacto que nós conseguimos ter através das nossas ações.
0: Um, e, e pronto acho que, ok, acho que eram aqui. ótimos estes eu conselhos ótimo. <risos>
2: sim,
0: sim, completamente eu acho que eu, eu só o que vocês disseram só acrescentaria que é, para mim se, se pudesse falar comigo quando tinha 18 anos era, está tudo bem, tu vais conhecer pessoas que são malucas como tu pelas mesmas causas que tu portanto tu, o universo naturalmente vai-te pôr a trabalhar com essas pessoas, só tens que confiar <risos> acho que era isso que eu acrescentaria Uh, portanto, olhem, muito obrigada pela mensagem que vocês aqui deixaram e agora a última pergunta é nós temos aqui um efeito do Instagram que se chama Sabias que? E nós tentamos sempre adicionar aqui curiosidades um, seja de, dos no que os nossos oradores partiram connosco ou pode ser algo específico da, da vossa associação algo que vocês saibam, algum tipo de conhecimento que queiram partilhar para a malta quando depois está a usar o nosso efeito Ficar tipo, oh, ok, não sabia que isto existia ou isso acontecia. <risos> Portanto, gostaria de vos perguntar se vocês, vocês têm algum facto ou curiosidade Pode ser científico, pode ser só engraçado, pode ser um número de participação nas vossas atividades, algo que vocês queiram deixar para, para o nosso efeito aqui do Instagram.
2: Ok. A Benedita vai okay. introduzir, ok, pode ser. Okay. Nós já sabíamos que este efeito existia, <risos> fizemos aí também uma pesquisa sobre os outros oradores, o que é que tinham dito, e também seguindo um bocadinho a lógica da, da nossa conversa, achamos que faz sentido... Porque uma das ideias que esta conversa também queria transmitir é que, de facto, cada um individualmente pode fazer a diferença. E nós às vezes temos tendência a esquecer que as nossas ações trazem consequências e, portanto, todos nós, se mudarmos um bocadinho as nossas ações, poderemos também melhorar e minimizar algumas alguns impactos que vemos mais negativos. E por isso nós sabemos um facto que na altura nos chocou um bocadinho e, portanto, agora nós sabíamos que é... <risos>
1: Uh, sabias que em Portugal, a cada minuto, são atirados para o chão cerca de 70 mil beatas. 7 mil! 7 mil! <risos> Pronto, okay. a, se, a cada 7 minuto,
2: okay. 7 mil beatas. Portanto, este foi um facto que nos ficou um bocadinho, portanto, durante o tempo da nossa conversa dá para imaginar a quantidade, ou os Exato. milhares de beatas que foram beatas, para o chão, sim. e muitas delas depois sim. acabam no mar e por isso também nas nossas limpezas, e Exato. toda a gente que tem a oportunidade de fazer limpezas verifica muitas vezes que há muitas beatas que são encontradas na praia precisamente por isso. Uhum. Uh, Acho que é do senso comum que, todas, que os cigarros têm muitos componentes tóxicos e que, portanto, isso também depois vai ter repercussões na Não natureza. É, e no ser humano. Exatamente. Também. Por isso, nós queríamos destacar este ponto e dizer que, lá está, mais uma vez, até os nossos atos que parecem mais insignificantes e que nós, muitas vezes, já estamos habituados Sim, a ver é acontecer. Só uma,
1: é só uma coisa. É ah, isso. E depois...
2: isto é uma gotinha... Desculpa, Escolha. mãe. <risos> Isto é uma gotinha pequenina que vai acabando, vai acabando por trazer muito impacto e que se nós pudermos minimizar e chatear um bocadinho as pessoas à nossa volta que têm essa tendência a dizer, uhum. olha, sabias que, e darmos assim este Isso. facto, cerca de 7 mil viatas por minuto vão para o chão em Portugal, se calhar já é uma coisa que choca Sim. e que acaba por uhum. trazer este impacto, ou minimizar este impacto negativo e depois trazer -a também a, a um impacto mais positivo e portanto se nós conseguirmos ajudar nesse sentido aproveitamos também para deixar este sabias que para nós foi muito interessante.
0: Boa, sim, olha, isso para mim traz-me um pensamento que é algo que, que tenho vindo a ler bastante que é, já há muita gente que diz que pensar a sustentabilidade já não é suficiente, nós temos que pensar num modelo regenerativo, ou seja conseguirmos ir mapear o impacto negativo que já tivemos e, e conseguir fazer a regeneração dos ecossistemas, porque na verdade nós somos muitos eh, neste planeta, muitos seres humanos, portanto só o facto de existirmos já estamos a ter uma pegada ecológica, portanto nós temos que realmente ter uma consciência de que todas as ações que nós temos têm uma, uma consequência, mas igualmente todas as não-ações que temos têm também uma consequência. Portanto, uhum. se nós virmos uma pessoa a atirar uma viata para o chão, seja nosso amigo ou seja uma pessoa que não conhecemos, e termos este papel ativo de não fazer nada, tem também uma consequência. Portanto, é muito bom. Obrigada por esse que porque realmente acrescenta-nos aqui a, a dimensão do... A malta ainda, realmente ainda tira beatos para o chão, porque às vezes ficamos nesta bolha da sustentabilidade, nós acreditamos que já, já ninguém faz isto. Mas a verdade é que efetivamente isso ainda existe. Pronto, ainda podíamos ir mais longe, a malta ainda fuma, não é? <risos> Mas pronto, sim, obrigada.
2: Verónica, então, e nós também agora... queríamos aproveitar para-te agradecer, que ainda não tivemos oportunidade agora sim. no direito, agradecer pelo convite e pelo projeto, porque é de facto muito louvável o trabalho que tu tens desempenhado, também junto do, da camada mais jovem, é também neste é sentido sim. de sensibilizar e de abrir um bocadinho os horizontes, e obrigada mais uma vez pelo convite que nos fizeste.
0: Obrigada eu, é assim, para mim este projeto é, comigo não é nada, este projeto são vocês, são as pessoas <risos> que eu entrevisto, portanto muito obrigada por terem tirado Lá está, por terem investido quase uma hora de vocês, <risos> na verdade foi mais que terão que a entrevista, um, por terem investido esse tempo em mim e nas pessoas que nos estão a ouvir, nas pessoas que nos vão ouvir depois no podcast e aqui no Instagram, uh, e só tenho a dizer que continuem com o excelente trabalho que estão a desenvolver, quem me dera estar na faculdade agora, para poder participar nas vossas Ah, atividades. mas podes,
2: calma, também queríamos deixar essa ressalva, claro. não são só os estudantes que okay. podem participar, nem ser só membros da FOCA, portanto... Uh, nós estamos abertos okay. a receber várias camadas e várias faixas etárias, uh, nas nossas atividades já tivemos crianças pequeninas, até pessoas com mais idade, são todos super bem-vindos, okay. pronto, portanto, estejam todos atentos, nós não queremos uh, fechar portas a ninguém, queremos é contribuir para, para esta vertente e para esta temática que sabemos que precisa tanto da, da nossa intervenção, portanto, quando estiveres por perto é super bem-vinda.
0: Boa, altamente. Eu vou chatear, porque eu sou uma pessoa que chateia. Que Ótimo. Chateia, eu vou <risos> Portanto, olhem, parabéns. Eh, desejo todo o sucesso à vossa associação e que se estenda o vosso trabalho por muitos anos, mesmo quando vocês já, já saiam dessa esfera mais associativa, universitária, que continuo. Eh, e pronto, desejo-vos tudo bom e mantemos nos em contato. É isso, que, obrigada. Isto, este é pequenininho da parte... Obrigada, Verónica. Um beijinho, beijinho, um beijinho, xa, xa. tchau, tchau.